0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2085. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 29 de diciembre de 2021, y voy a hablar de la desaparición de la sim física en los próximos iPhone. Pero antes, quiero recomendarte Weekly, mi podcast privado semanal disponible en emilecar.fm/weekly por 5 euros al mes. Más de 180 capítulos ya publicados y uno nuevo cada viernes a las 5 y media de la mañana, para que lo he puesto largo, de más o menos una hora, hablando de Apple, tecnología, productividad, podcasting, temas sobre los que la comunidad de Weekly charla cada día en nuestros canales privados de Discord. Únete ya a los más de 500 suscriptores de Weekly para vivir todo esto en primera persona. Que no te lo cuenten, entra ya a emilcar.fm barra Weekly. Bueno, para empezar, muchísimas gracias por la uh, acogida del Daily de ayer. Yo Nunca he hecho eh, inocentadas en los podcast de, del Día de los Inocentes. A, ayer en España, para los que seáis de fuera, se celebraba ese el Día de los Inocentes. Y bueno, por eso por eso fue ese capítulo tan, tan especial. Y yo creo, mmm, digo mmm, en voz alta mucho que nunca, pero vamos, no lo sé. Tendría que explorar los 11 años de Milka pero yo tengo la sensación de que nunca he hecho inocentadas en, en, en el podcast. ¿no? Pero bueno, esta vez... Eh, he dejado a, a Natán García hacer todo. Todo ha sido idea suya, mmm, desde el segundo uno hasta el final, incluido mi texto, incluida la melodía inicial, o sea, todo el mérito, por favor, para Natán y mi agradecimiento por habernos hecho pasar a todos un buen rato. Eh, bueno, lo del sorteo de los de los dos HomePod Mini no es parte de la inocentada. Ese sorteo, efectivamente, está en marcha para suscriptores de Weekly, para apuntaros a weekly y participar en el sorteo tenéis de plazo para participar hasta más o menos el día 6 de enero a mediodía. No lo dejéis para, para el último momento. Eh, por cierto, que vamos a hablar ya del tema de hoy, y es el iPhone sin puertos. No exactamente, pero sí, al final vamos a eso. no Es, es una realidad que, que avanza a pasos agigantados a, hacia nosotros. Mientras hay algunos que rezan e imploran porque Apple por propio convencimiento o por legislación de cualquier país, cambie el puerto Lightning por un puerto USB-C, hay otro sector de la doctrina que piensa que nos podemos ahorrar los rezos porque lo que va a ocurrir seguramente antes es que Apple se quite de en medio el puerto, el puerto Lightning. Eh, esto, claro, a unos gusta y a otros no, no. Hay quien hace esa escalada hacia lo inalámbrico eh, con los AirPods o cualquier eh, o cualquier otro auricular inalámbrico que ya está haciendo carga inalámbrica y que entiende bueno pues que un iPhone sin puertos va a redundar en una mayor estanqueidad del teléfono de cara a resistencia pues a suciedad, a agua o lo que sea. Y hay otros que efectivamente pues no les gusta esto. No les gusta esto porque significa perder la posibilidad de conectar diversos accesorios al iPhone eh, significa perder accesibilidad en general al teléfono y también es un problema en cuanto a filosofía de carga. Es decir, la, la carga inalámbrica, bien sea por MagSafe o por un cargador chi convencional, tiene sus detractores que dicen que esa carga es una carga lenta, lo cual está bien, pero que al tiempo es una, larga, una carga que calienta mucho el dispositivo, lo cual redunda en eh, el deterioro anticipado de la batería aparte eh, de que es una carga eh, con mucha pérdida. Es decir, hay un gran desperdicio energético en, en la carga inalámbrica, pero no toda, la, no toda la, 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 la electricidad que discurre por un cargador chip finalmente llega llega el teléfono. En fin, aquí tenemos evidentemente, para quedar un día y tomarnos un café y discutir de esto pues ya ves, hasta que, hasta que se haga de noche, hasta que nos echen. Eh, pero claro, hay una cosa que se nos suele olvidar en esta en esta quimera del iPhone sin puerto y es la bandeja SIM, que no es que sea un puerto, pero ahí está. Es una es una, una, una portezuela. Es algo que está ahí, que se abre, y por lo cual pues, aunque viene ya desde hace mucho tiempo con su para bailarlo del agua y todo eso, pero bueno, ahí está, ¿no? El blog brasileño, Blog do iPhone, publicó la semana pasada un rumor en el que decía que el iPhone 15 Pro, cuidado, iPhone 15 Pro, es decir, el iPhone que saldría en septiembre de 2023, va a ser el primer iPhone sin tener sim sin tener sim física. ¿Vale? Eh, traería en su lugar, pues, eh, dos. E -SIM. Es decir, ahora mismo los iPhone actuales traen una SIM física y una SIM virtual. Bueno, pues ese iPhone 15 Pro de septiembre de 2013, dicen los brasileños del do iPhone, que no traería ninguna física y que vendría con dos e SIM distintas. Tras esto, eh, Mac Rumors dice que le han dicho ¿no? que un leaker le han dado el chivatazo, que tiene un, un, un soplo en el cual pues parece ser que Apple estaría informando a los principales operadores de Estados Unidos de telefonía que se preparen para el primer iPhone sin eh, tarjeta SIM física para allá, ¿vale? Para septiembre de 2022, es decir, el iPhone 14, el siguiente iPhone que, que va a salir claro, bueno, esto al final se viene, este año el que viene pero se viene, y, y ahora veremos en esto de que Apple le dice a los operadores de Estados Unidos que se preparen, ¿no? Y es que mmm, eh, un leaker, otro leaker eh, con papeles, es decir, un tío que tiene pues un registro de, de aciertos en sus rumores que se llama Dylan D.K.T. Dylan se escribe con Y y Dylan y luego al final D de Dinamarca, K de Kilo y T de Tarragona. El lunes puso un tuit recordando un tuit suyo de febrero. Este hombre en febrero ya puso un tuit diciendo que se venía ya el, el iPhone sin, sin bandeja SIM pero que no iba a ser para este año, es decir, no iba a ser para los iPhone de 2021, cosa que efectivamente ha sido así, y dice que está de acuerdo con los recientes rumores. Bueno, los recientes rumores son dos, o 2022 o 2023, pero vamos, está claro que esto se viene eh, encima, no sabemos si ha compasado con la desaparición también del puerto Lightning, o oh, como un paso previo ¿no? de eh, hacer esta especie de, de striptease inverso en el que el, el teléfono eh, va, va perdiendo, va perdiendo no, no se va desprendiendo de cosas sino que va, va tapando más agujeros de, de sí mismo ¿no? empezó con el tapando el agujero de los auriculares eh, luego podría estar tapando el agujero de la, de la bandeja SIM y luego podría acabar tapando el, el agujero del puerto del puerto Lightning eh, esto del aviso de Apple a los operadores de Estados Unidos yo creo que tiene una justificación y es que el tema de la eSIM está muy verde cualquiera de vosotros y vosotras que me esté escuchando y que ha batallado con esto sabe perfectamente lo que le digo, es decir tenemos ahora mismo dos casuísticas en cuanto a usuarios de productos Apple aquellos que tenéis un Apple Watch LTE y que por tanto habéis pedido un duplicado de vuestra SIM de vuestro iPhone, habéis pedido un duplicado en formato eSIM para ponérselo al Apple Watch, no habéis podido hacerlo en la mayoría de las operadoras Creo que ahora mismo solo se puede hacer con Orange, con eh, Modistar y con Vodafone. Y creo que algunas de estas operadoras tienen restricciones en cuanto a si lo puedes hacer o no con una cuenta de empresa. Hay otras empresas de telefonía en España que aunque tienen eSIM, pero esa eSIM no es compatible con el Apple Watch. ¿Cómo? Vale, per, per, por ejemplo, Yastel. Yastel es mi operador de de casa, donde tengo el internet de casa y todo eso, estoy súper contento con ellos tengo mi operador de móviles o dos con los cuales también estoy contento, pero no me importaría pasarme el, el móvil también a Yastel pues por tenerlo todo unificado en la misma factura, unos descuentos unas 10 de últimas, unas morcillas de arroz que me manden y todo ese tipo de historias pero no lo hago porque Yastel, insisto, tiene SIM virtual, tiene una eSIM pero no es compatible con el Apple Watch es compatible con los iPad y con los iPhone en cuanto a productos de Apple eh, se refiere saltado todo esto, ¿no? los, que hayáis, ten, los que tengáis dispositivos con e SIM, luego sabéis que habéis pasado por otra movida tremenda. Y es cómo me configuro esto yo y cómo me, me lo instalo. Y, en fin, todos disgustos. Los que lleváis escuchando el Medical y algún tiempo, recordaréis eh, mi, mi odisea para poder configurar correctamente la eSIM en el primer Apple Watch LTE que me compré y después de aquello también tuve un susto tuvimos un susto, muchos de nosotros los que teníamos O2 y pasamos eh, al pasamos cambiamos del de iPhone que fuera al, a los nuevos iPhone eh, 12 Fue. hubo ahí una historia rara de compatibilidad de software que se autodesconfiguraban las e SIM y de pronto un día ya funcionaron bien y nadie sabía bien qué hacer y eso le pasó a, a mucha gente en definitiva si tú te compras un nuevo teléfono Llegas a tu casa o ahí donde sea, coges la SIM física del teléfono viejo, se la pones al nuevo y a correr. Pero todo esto con la eSIM a fecha de hoy no es ni mucho menos tan, tan sencillo. ¿no? De, de, de hecho, es muy complicado. Eh, me explican algunas operadoras que es que la SIM virtual no deja de ser, de ser una SIM. Es decir, es aunque, no tengo, aunque yo no tengo una tarjeta un, un cacho de plástico en mi mano, pero es una cosa con un número y que además no se pueden reutilizar ¿no? yo sí puedo sacar una SIM física de un teléfono y pasarla a otro pero una SIM virtual yo no puedo desasignarla, o de momento no puedo de un dispositivo y asignarla a otro es decir, siempre tengo que cancelar la SIM anterior y pedir una SIM nueva entonces claro, en función de qué operador tengas, esto es una operación imposible literalmente, o sea, es imposible tú no puedes en tiempo real coger y pasar de un teléfono a otro porque tienes que pedir al operador que te mande una SIM eh, una sim eh, virtual en cartón. Por ejemplo, Movistar funciona así. ¿no? Para Movistar, las SIM virtuales te mandan un cartón a tu casa, amigo, con un código QR. Entonces tú, en ese momento dado, les podrías decir por teléfono que anulen la SIM virtual que ya está activa y que la materialicen en ese cartón que tú tienes, si es que tienes suerte de que te dejen hacerlo así, y luego con tu nuevo teléfono leer el código QR y activarlo con O2, pues llamadas de teléfono, gente muy voluntariosa, suerte que tengas, y con Orange no lo sé, porque dejé la compañía en su momento y no sé, no sé cómo se hará ahora. Pero de verdad, se me ponen los pelos parados de pensar en esta operación. Yo, por ejemplo, yo uso la de SIM en mi actual iPhone, ¿vale? En mi iPhone 12 Pro. Pero la eSIM SIM que uso es la de la línea del trabajo. Y aquí esto yo lo tengo controlado porque tengo un comercial de empresas. Entonces, yo, por ejemplo, tengo dos o tres cartulinas de estas de, de SIM eh, vírgenes, por así decirlo. Entonces, si yo mañana me compro un nuevo iPhone, yo solo tengo que llamar a mi comercial de Movistar y decirle oye, que tengo tal, toma el número de SIM virtual que tengo aquí y actívamelo aquí. Vale, ok. Pero yo no sé si esto para los particulares es tan sencillo de hacer. Entonces, realmente se me ha un poco caótico eh, el cómo está esto ahora está súper súper verde y han tenido tiempo, eh os recuerdo que el primer iPhone que viene con e sim es el 10S, que salió en septiembre de 2018 y por supuesto hay teléfonos Android con, e con e sim desde muchísimo antes no con lo cual pues claro, tiene todo el sentido el aviso de, de Apple, si es que se ha producido y si no debería de producirse, luego la pregunta es ¿tiene Apple fuerza para poner firmes a todos los uh, proveedores de servicios telefónicos de aquí al mes de septiembre que sea o al final lo que van a hacer va a ser mirar su propio ombligo estadounidense tener listos a AT&T Verizon y todos aquellos de él y los demás ya tú sabes bueno, yo creo que va a ser lo segundo pero en cualquier caso Jobs proveerá bueno, espero vuestros comentarios, sobre todo esto en Twitter, o en los canales privados de Weekly, en Discord. Que no estáis en Weekly, pues apuntaos ya en emilcar.fm barra weekly, que entréis en el sorteo de esos dos HomePod mini. Nada más, que tengáis un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.